0: je vous propose d'accueillir pour ce nouvel épisode Karl Grant, qui est graphiste experte en digital learning. Ensemble, nous allons échanger sur le pouvoir du graphisme pour engager l'apprenant. Donc, bonjour Karl et bienvenue sur le podcast Learn and Enjoy.
1: Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Bonjour Anne-Marie, merci pour cette invitation. <rire> et j'espère que je vais vous apprendre plein de petits trucs de graphiste pour améliorer les visuels en digital learning. Ah, mais j'en suis sûre. Donc, ensemble, on va donc parler de l'importance
0: de la prise en compte du graphisme dans la conception des modules de formation et de ce que cela apporte à l'expérience d'apprentissage. Mais tout d'abord, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire donc
1: qui tu es, quel est ton parcours, te présenter en quelques mots? Bon, alors moi, donc je suis graphiste, c'est-à-dire que j'ai un diplôme national en arts appliqués spécialisé en communication graphique. Et en fait, la particularité, c'est que dès le départ, j'ai toujours voulu essayer d'arriver à faire lire les gens les modes d'emploi pour arriver à les aider. Donc, j'ai toujours eu ce côté vraiment de la communication pour la pédagogie. Et donc, j'ai travaillé à Montréal, en fait, c'est là-bas où j'ai été formée il y a 20 ans. Et mon, ce métier-là, c'était, à l'époque, ça s'appelait « web designer », spécialisé en e-learning. <rire> donc, donc, voilà, à l'époque, on faisait des supports d'apprentissage sur CD-ROM et sur Internet, Internet, c'était la, la grande nouveauté. Euh, voilà, on... c'était les débuts d'Internet, là, c'était les balbutiements ah, d'Internet. Pas, pas en Amérique du Nord, en France, oui, mais en Amérique du Nord, non, puisque déjà en 1998, euh, les enfants à l'école maternelle au Canada apprenaient à lire sur ce logiciel que tout le monde a connu, qui s'appelle Adibou. Puis je vous raconterai un petit peu plus tard, parce que plus tard, en France, j'ai travaillé sur Adibou. Donc, à l'époque, on bossait sur des logiciels Director et la grande nouveauté, c'était Flash, qui maintenant, on ne l'utilise plus. Maintenant, on va utiliser des iSpring, des Storyline, enfin, voilà, d'autres logiciels, voilà. Et ça, ça a un peu changé la donne sur les supports d'apprentissage tout de même, parce que ces nouveaux logiciels qui existent depuis... Finalement, Storyline, c'est que 2012, je crois, qu'il est sorti. Du coup, ces applications-là, contrairement à Flash et à Director, permettent aux concepteurs pédagogiques d'avoir tout de même embarqué déjà des visuels et des codes couleurs qui vont un petit peu aider, puisque auparavant, on avait vraiment le graphiste qui faisait toute cette partie-là moi, dans un tout premier temps, en fait, j'ai vraiment plus bossé sur des modules d'e-learning dans le domaine de la santé et de la pharmaceutique, mais c'était aussi dédié, alors pharmaceutique, c'était vraiment pour les médecins ou des pharmaciens, voilà, et puis aussi pour des grands publics, par exemple, comment utiliser de la ventoline pour des enfants asthmatiques, avec une partie un petit peu ludo éducative et à Posteriori, j'ai travaillé en France et quand je suis revenue travailler en France, je n'ai fait que du ludo éducatif. Donc là, c'était justement du apprentissage des langues sur Adibou, la malin, mais aussi des jeux vidéo et surtout du jeu vidéo dédié aux filles. Dans les années 2003-2005, il y avait encore très peu de jeux dédié aux filles, donc c'était, euh, après, euh, voilà, c'était très drôle parce que les jeux pour filles, ce que des jeux pour animaux quasiment, donc les missions équitation, les, les missions vétérinaires, euh, voilà, et puis après, euh, j'ai bossé sur des jeux Nintendo, TS ou Wii, et là, ça a été des karaokés, donc les You Sing, les Wii Dance, voilà. Donc ça, c'est un peu voilà, mon, toute mon expertise que j'ai parce que vous, vous doutez bien qu'arriver à garder la concentration d'un enfant ou d'un adulte, ce n'est pas les mêmes techniques. Et il y a vraiment des techniques parce que quand on utilise la terminologie, c'est intuitif. Eh bien, un, une application, un module de formation est intuitif à partir du moment où on a réussi à guider l'apprenant. Alors, on peut le guider avec la voix, avec des phrases, mais aussi avec des choses visuelles. Un bouton, c'est une indication, comme le bouton dans l'ascenseur où on, on appuie pour monter un étage. Le bouton suivant, c'est on passe à un autre étage, mais c'est une autre formulation. Et justement,
0: du coup, tu, tu, nous parles, tu, tu commences à nous parler un petit peu d'astuces. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les problèmes que tu retrouves fréquemment dans les supports de formation sur lesquels tu travailles
1: Alors, les, les problématiques sont quasiment tout le temps les mêmes. C'est que, eh bien, souvent on n'utilise pas les bonnes typographies. Parce qu'en en fait, quel que soit l'apprenant, il faut savoir que dans les groupes d'apprenants, il y a toujours des gens qui ont des difficultés à lire. Cette difficulté à lire, c'est que je, tout le monde ne lit pas à la même vitesse. Et que souvent, on a sur les supports d'apprentissage des phrases ou des... Oui, enfin, surtout des phrases qui apparaissent très très vite et sur lesquelles même moi, franchement, des fois, je prends le chronomètre juste pour regarder en combien de temps on a lu. Et souvent, c'est vraiment trop rapide. Et selon la typographie qu'on a utilisée, ce sera encore plus difficile à lire. Donc après, c'est toujours une question de... Il faut penser, numéro un, c'est qui est ma cible Qui va être mon public d'apprenants Et si c'est tout le monde, le grand public, ça aussi, ça a une, une prise en compte. Après, l'autre deuxième élément... Ce sont les choix de couleurs, où souvent, euh, on a envie d'utiliser de, des couleurs parce que, je ne sais pas, le logo de, du prestataire va être sur des, des couleurs en particulier. Et puis, il y a des, mais vraiment, euh, souvent, il y a certaines couleurs qui ne fonctionnent pas à l'écran, qui fatiguent l'œil. Et du coup, qui va impacter sur la durée d'attention des gens, ce qui est assez compréhensible, c'est mal aux yeux. Si on est dehors et qu'on a des yeux bleus, on va mettre plus vite des lunettes de soleil que si on a des yeux de couleur foncée. Voilà, et, et ça, ça, ça fonctionne exactement la même chose sur l'écran. Après, euh, toujours sur les textes, il y a en fait, et, et c'est valable pour les textes et pour les images, c'est qu'il faut vraiment respecter une espèce de hiérarchisation. Voilà, mais c'est comme dans un livre. Dans un livre, on a bien une couverture, on a des chapitres, le, le chapitrage, tout ça, c'est des choses qui sont, qui paraissent, on se dit, oh, c'est trop scolaire, etc. Mais en fait, ça aide les choses. Les choses qu'on connaît, on va les assimiler plus vite, on va plus rapidement les comprendre. Et puis, souvent, j ai, j ai, je me pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que dans, cette, dans ce module de formation, j'ai cette image qui apparaît Le choix de l'image est importante. Et des fois, il y a des images où on ne trouve pas la bonne image. Et il faut se poser la question, est-ce que je la laisse tout de même ou est-ce que je ne mets rien, mettre rien En fait, souvent les gens ils veulent absolument pour chaque module, il faut mettre une image, etc. Et des fois, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas trouvé la bonne image qui fonctionne. Après, il y a des alternatives, c'est de faire un dessin, voilà, si on a un graphiste sous la main ou si on peut aussi essayer de dessiner soi-même. Hein, voilà. Et des fois, de rien mettre peut aussi aider parce que euh, le vide, ça peut aussi permettre euh, la créativité de vos apprenants.
0: Oui, ce que tu, ce que tu veux dire en fin de compte, c'est qu'il ne faut pas absolument euh, chercher à il illustrer euh, chaque module de formation. Qu il faut absolument
1: que l'image serve le propos. Exactement. En fin de exactement. Et puis, le, des fois, quand on ne trouve rien, donc, soit on ne met rien, soit on peut juste mettre un mot après, moi, j'essaye d'utiliser beaucoup les icônes ou les pictogrammes, des choses extrêmement simples parce que finalement, l'esprit créatif de l'apprenant, puisque déjà, quand on apprend, on a une partie du cerveau qui est une partie créative qui intervient. On n'est pas juste là, à on a l'impression qu'on est juste en train de recevoir, mais nos cerveaux, on est tous des créatifs. Eh bien, sur ces, ces pictogrammes qui sont des simplifications d'éléments, de, permettent justement à chacun d'y projeter ce que lui-même va y voir dans son univers à lui. Je ne sais pas, j'imagine une pomme. Si je dois représenter une pomme, les apprenants, si je leur pose la question, il y en a qui vont imaginer une pomme rouge, d'autres une pomme verte, d'autres la pomme de Apple, mais... Je vais aussi peut-être avoir un apprenant qui va imaginer une pomme avec juste son trognon de pomme et pas du tout donc finalement est-ce que c'est encore une pomme. <rire> voilà. Et c'est du coup le pictogramme va pouvoir utiliser un peu cette, cette créativité là de chacun sur lequel je trouve d'ailleurs souvent dans ces ces formats, dans nos, nos supports de formation, on oublie un petit peu que oui, les gens peuvent être aussi créatifs et euh, c'est drôle en fait parce que <rire> je, je, je trouve que c'est une, une chouette piste éducative aussi, laisser la créativité aux autres. Tu m'avais
0: donné un exemple aussi euh, que j'avais beaucoup aimé, c'était euh, enfin qui était parlant, je trouve. C'était l'exemple avec le téléphone, le pictogramme oui, du fait, téléphone.
1: Tout à fait. Oh hein. fait,
0: fait. Est-ce que tu peux nous, ah, nous, voilà. le, Alors, en fait, nous le raconter le,
1: Souvent, donc euh, même sur nos téléphones mobiles aujourd'hui, quand on a un appel téléphonique, on a représenté le combiné du téléphone que nous mettions à l'oreille et avec la, la voix off, ces téléphones qu'on a eu dans les années 70, dans les années 70, euh, ça c'était 70 pour les Belges et les Suisses qui nous écoutent. Et euh,
0: oui, parce que voilà, nous ne l'avons pas dit au début, mais Karl vit en Belgique. Voilà. En fait,
1: je suis une, une citoyenne du monde, donc voilà, donc j'ai vécu au Canada, en Suisse, en France, en Belgique. Euh, voilà et euh, donc, donc voilà ce téléphone ce, ce téléphone des années septembre qu'on qu utilise on a quand même gardé cette, cette iconographie mais voilà. Est-ce que elle va fonctionner pour tout le monde? Est-ce que on va plutôt utiliser un téléphone fixe, un vieux téléphone, euh, voilà, avec, avec encore le cadran qui tourne? Est-ce que c'est le téléphone fixe avec des touches? Est-ce que c'est le vieux mobile sur lequel on avait encore l'antenne cathodique pour capter les ondes? Voilà. Donc ça, c'est vraiment remettre les choses dans leur contexte et en fonction des, des du public on va pouvoir mettre d'autres choses évidemment, mais c'est toujours une, une réflexion très intéressante j'avais aussi fait une, une représentation comme ça de comment on, on met une représentation d'un pictogramme sur des toilettes, des WC euh, parce que par exemple, dans un aéroport où on a une population étrangère de gens qui ne vont pas forcément parler la langue ou d'un enfant, dans certains pays, euh, on ne va pas représenter les WC, les toilettes de la même manière. Et c'est des pistes qui sont intéressantes. Et le graphiste, lui, il a déjà réfléchi en amont à ces problématiques-là. Donc lui, il va tout de suite vous apporter une solution ou au moins une proposition sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir. Mais voilà, le graphiste là-dessus, il a déjà pensé. Oui, quel quelque part, euh, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut
0: adapter euh, l'univers graphique à sa cible d'apprenants, oui. à l'âge des apprenants. Ton univers graphique, l'univers graphique, par exemple, que tu vas créer pour des enfants sera complètement différent de l'univers graphique que tu vas créer pour des apprenants de 40 ou de 50 ans.
1: Oui, il y a ça et puis il y a culturellement aussi, euh, il y a des choses qui vont être différentes. Est-ce que si j'ai euh, une, je ne sais pas, j'imagine il y a des, des, des professions qui sont à dominante masculine ou d'autres à proximité féminine. Par exemple les infirmières, et eh bien on sait qu'il y a neuf infirmières sur 10 qui sont des femmes. Donc pour qu'est-ce qu'on qu fait Et les médecins aussi, on est déjà en dominante féminine. Donc comment on va les, les choses. On les, les représente évidemment euh, différemment et c'est extrêmement intéressant. Même si, en parlant de ça tout à l'heure quand tu, tu en parlais des, des enfants, est-ce qu'il euh, faut faire du rose pour les filles ou est-ce qu'il faut faire du bleu pour les garçons C'est des vraies réflexions, c'est des réflexions de pédagogie et c'est des réflexions sociétales, bien sûr. Et ça aussi, le graphiste va pouvoir donner son expertise là-dessus. Et ce n'est pas juste des a priori.
0: Et, et c'est ce qui va améliorer, quelque part, l'engagement de l'apprenant. Oui, parce que si l'univers graphique lui parle, l'apprenant va être encore plus engagé.
1: Si, si je touche des 15-16 ans, évidemment, je vais essayer de leur faire un, un habillage de la formation qui va être plutôt comme une gamification, un jeu, parce que ça va plus fonctionner. Et ça va stimuler justement leur créativité. C'est vraiment, je trouve que en conception pédagogique, vraiment, on oublie un, souvent cette, cette phase-là en se disant que les gens ne sont pas juste des gens qui vont absorber un savoir. Et dans, justement, dans, dans le digital learning, on joue bien là-dessus, on veut un engagement et on veut une participation de l'apprenant. Si l'apprenant participe, on a déjà beaucoup gagné. Et le graphisme va permettre ça de manière assez inconsciente. On va formuler les, les choses. Est-ce que je tutoie les gens Est-ce que je vous vois les gens Oui, il y a tout, toute cette partie-là aussi qui intervient. Voilà quel style de graphisme ou quel style d'illustration je vais utiliser. Parce que ça, c'est aussi une, une chose sur laquelle je, je m'interroge beaucoup en tant que graphiste, c'est que les modules de formation se ressemblent beaucoup parce que justement nos outils actuels nous proposent des banques d'images, des banques d'icônes ou des banques d'illustrations qui du coup se ressemblent. Alors, vous allez me dire, évidemment, un apprenant ne va pas faire toutes les formations, ne va pas faire la formation de, je ne sais pas, de médecine, une formation de langue, une formation où, sur lesquelles il va, parce que c'est nous les professionnels qui nous rendons compte que les modules se ressemblent. Mais je m'interroge vraiment sur, sur ces outils-là. Est-ce que, du coup, euh, le fait qu'ils se ressemblent tous esthétiquement, est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'il faut vraiment s'axer sur une différence esthétique, je parle hein
0: euh, est... Oui, parce qu'en parce qu en fin de compte, ce que tu dis, c'est qu'il y a une uni uniformisation des supports de formation. C'est ça, c'est ça. Quelque part. Et que, du coup, cette uniformisation... Euh, ne prend plus en compte la spécificité des apprenants
1: Elle fait croire qu'on la, qu la prend en compte, puisque par exemple, il y a des personnages qui peuvent intervenir dans les modules de formation avec des expressions « je suis content »,« je souris »,« je suis en colère », etc. Et avec des, des fonds, par exemple, si je mets le même personnage avec une image de fond d'un bureau ou, de, je ne sais pas, d'un garage. Voilà. Mais si c'est le même personnage, est-ce que ça va tout de même fonctionner Des fois, je, moi, j'ai déjà vu des, des exemples où je trouvais que, personnellement, pour moi, ça ne fonctionnait pas.
0: Alors tout à l'heure tu nous parlais des couleurs, euh, est-ce que tu penses, que tu, tu, tu nous disais que les couleurs, euh, certaines couleurs pouvaient faire mal aux yeux sur l'écran, donc est-ce que tu penses qu'il y a des couleurs qui vont influencer les émotions ou les comportements, qu'il vaut mieux utiliser telle ou telle couleur pour un apprentissage qu'une autre
1: Alors c'est une question sur laquelle à l'oral c'est compliqué d'expliquer. De, on peut se dire, par exemple, je vais essayer de prendre des exemples concrets. On peut se dire, par exemple, que le jaune, qui est la couleur de l'année 2021 selon Pantone, euh, c'est une mauvaise couleur. En fait, pas du tout. C'est une couleur, justement, qui va apporter un peu de peps. Et ce n'est pas forcément une question d'émotion, parce que le côté émotif, c'est un côté socioculturel. Si, par exemple, une couleur qui contraste bien pour que ce soit lisible sur du jaune, ce serait le violet. Le violet est une couleur qui représente le deuil dans certaines populations. Donc, du coup, est-ce que je ne pourrais pas l'utiliser ou est-ce qu'il faudrait que je l'utilise Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui, qui interviennent. Donc, la couleur, moi, je dis qu'on va essayer d'utiliser le maximum. Bah, on va jouer avec le logo de l'entreprise ou avec, bah, je ne sais pas si effectivement la, notre public va être plutôt des hommes ou je sais que je vais avoir des gens qui vont être daltoniens, donc je vais plutôt opter pour certaines couleurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser des fonds de couleur noire hein, ou assez foncé parce que je trouve quand même que pour l'œil, c'est euh, plus reposant, que les gens restent un petit peu plus euh, concentrés parce que inconsciemment un écran noir, c'est du cinéma. <rire> voilà. Donc, du coup, j ai, j ai, j ai, je me mets plus dans l'ambiance. Ce n'est pas un cours que j'ai alors que beaucoup de formations en ligne reste sur fond blanc parce que c'est la feuille c'est la feuille de l'étude de l'école tu vois il y a, y a, c'est comme le, le, oui. la couleur du rouge quand c'est faux et du vert quand c'est quand c'est juste en évaluation c'est oui. alors c'est quelque chose qui est établi et qui est établi un peu de manière internationale donc on reste toujours un peu sur ces couleurs là moi, je sais que j'aime bien toujours un petit peu les, les changer ou juste apporter une touche qui puisse évoquer que c'est du rouge et, et, et du vert parce que ce n'est pas seulement la correction, c'est aussi le feu rouge quand on conduit. Quand c'est vert, j'ai le droit d'y oui. aller. Quand c'est rouge, il faut que je m'arrête, il faut que je réfléchisse. Voilà. Donc, en fait, il y, y a des choses comme ça qui sont sur les couleurs plus de l'ordre socioculturel plutôt que sur l'émotion. Moi, je, sur l'émotion, ce je, n'est je pas ma manière d'analyser les choses. Euh, en pédagogie, peut-être que pour l'enfant, oui, je, mais pour le petit enfant, c'est plus sur, sur les émotions. Mais sinon, euh, c'est plus mettre les gens dans une ambiance sur laquelle ils ont... Moi, j ai, j ai, enfin, le graphiste, on intervient vraiment là-dessus, de faire en sorte que l'apprenant ne soit plus un apprenant, ce soit quelqu'un qui est, qui est là pour venir jouer et qui, qui l'apprenne sans s'en rendre compte finalement euh, que ce ne soit pas contraignant. Et, et vraiment, euh, je ne sais pas, euh, moi, par exemple, je, je suis très, très fermée aux mathématiques, à la géométrie, à plein de trucs comme ça. Et là, je viens de passer plusieurs mois à travailler sur des, sur des cours sur ce sujet-là. J'ai trouvé ça passionnant, mais parce que, justement, j'essayais je de me dire, mais moi qui n'aime pas ça, qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi Et en fait, ce qui fonctionne... Et, et ça aussi, c'est une partie du graphisme, c'est l'animation, euh, euh, d'arriver à, à caler la narration avec ce qui va se passer à l'écran. Ça, euh, en pédagogie, ça marche vraiment, parce que du coup, ce qui est dit va être montré. C'est un peu comme quand le professeur à l'école écrivait au tableau ce qu'il était en train de dire, ou c'est une espèce de démonstration. Et là, l'avantage, c'est que je peux faire un arrêt sur image sur ce que je suis en train de regarder pour me dire, si je n'ai pas compris, je peux le retourner, le regarder. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est une autre partie de, de, où l'intervention du graphisme est un, intéressante parce que ce n'est pas seulement des choses statiques Bon, alors ça s'appelle du motion design, euh, on peut l'appeler comme on veut. C'est très différent de, des animations où on fait rentrer un personnage qui va rentrer dans une salle, qui va faire quelque chose, etc. Ça, c'est plus du cartoon, du, du dessin animé, qui peut être sympathique aussi, mais qui ne va pas avoir cette même action explicative, démonstrative. Elle, elle va plus avoir une action d'amusement que moi, personnellement, en tant que graphiste et euh, pédagogue, je trouve que c'est plus des choses qui sont perturbantes, qui, qui n'aident pas à la concentration. Je trouve que ça aide à la déconcentration. Alors, ça peut être un, un, des moments intéressants. Quand vous avez effectivement vos apprenants qui ne sont plus concentrés, moi, j'ai des techniques de... Je vais faire venir un personnage, un élément graphique sur lequel ils ne s'y attendent pas, parce que du coup, ça va les réveiller. Oui, avec du son, si peut-être, tu vas faire venir voilà, ce avec du voilà, son. Voilà, exactement, oui. exactement. Enfin, juste le faire venir alors qu'il ne devrait pas être là, etc. Ça, c'est des choses oui. aussi euh, que graphiste sait euh, faire.
0: Tu parlais de digital learning. Est-ce que du coup, ton approche est la même pour un module e-learning ou pour un module en présentiel ou est-ce que les approches sont
1: différentes non, les approches en termes de graphes, Les sont complètement les mêmes. La différence, pour moi, vraiment, c'est présentiel, distanciel, c'est <coughs> la même chose. Quand je parlais même de la projection, euh, du, quand on choisissait les couleurs tout à l'heure, en projection dans une salle... Vous ne savez pas si la salle de cours dans laquelle vous allez intervenir elle est avec des fenêtres. Est-ce que vous, bon, si vous savez que vous avez votre cours à 14 heures, et eh bien si vous êtes à 14 heures en plein été, la luminosité n'est pas du tout la même qu'au mois de euh, décembre euh, à 14 heures <rire> ou à 18h, eh et bien par exemple si vous avez choisi de faire une présentation sur un fond blanc avec une écriture, je sais pas, euh, euh, bleue. Et eh bien, vos apprenants qui sont au fond de la salle, ils ne verront rien. Donc, là aussi, écrire sur un fond foncé ou du noir ou un gris très foncé avec une couleur qui est soit très contrastante ou du blanc ou du jaune, par exemple, Et eh bien, oui, ça va être lisible. Bon, évidemment, si vous écrivez en, en taille 12, non, ça ne sera pas lisible. Euh, voilà, et le dernier truc, c'est de mettre des éléments graphiques, enfin... Tout ce que vous allez mettre en projection quand vous êtes en présentiel, déjà vous, le, le présentateur, vous n'êtes pas devant votre écran. Vous êtes décalé. Moi, j'ai une technique en formation en présentiel, c'est que je me mets des, des marquages au sol. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos TEDx. TEDx, ils sont toujours sur un tapis rond rouge. C'est parce que, en fait, le, le présentateur ne doit pas sortir de cette zone-là. Bon, eux, après, ils ont les écrans qui sont projetés, euh, qui sont au-dessus de eux, euh, qui sont à 2 mètres selon les salles, etc. Mais ça, c'est vraiment des techniques, de ne pas se mettre devant les choses et de bien mettre les éléments principaux au centre de votre écran. Quand vous utilisez des, des modèles, des templates, des modèles, je ne sais pas comment, euh, ou de PowerPoint ou de euh, plein d'autres outils, pour les concepteurs euh, pédagogiques, souvent, euh, on n'utilise pas assez les fonctionnalités d'outils de base tels que Word, tels que PowerPoint justement euh, il y a vraiment plein de fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes et quand on est sur des ordinateurs PC en général on est sur Microsoft, Microsoft il y a toute un, une panoplie d'outils il y a même des outils de dessin de Microsoft le, du coup le, le nom m'échappe là euh, je ne sais plus si c'est Corel... Non, je pas Corel Draw, mais c'est Microsoft Draw ou quelque chose comme ça qui permet vraiment de, de faire des, des choses vraiment sympas. Après, moi, en tant que graphiste, évidemment, je vais être sur des logiciels que, sur lesquels je travaille depuis, depuis 20 ans qui sont des, toutes les suites Adobe, des Photoshop, des Illustrator, mais après, j'utilise, je dessine beaucoup sur Procreate, sur, sur l'iPad, mais parce que en fait, moi, je je dessine depuis des années sur des tablettes Wacom où je suis avec un stylet. Il y a beaucoup de gens qui utilisent d'autres outils. Moi, je dis « faites attention aux tarifs ». Parce que souvent vous avez l'impression que c'est pas très cher parce que c'est un abonnement de, de par mois, que de 9 euros, etc. Et puis en fait, souvent on achète plein d'outils alors que on pense qu'il faut absolument avoir un outil pour faire de l'animation alors que PowerPoint le permet. On pourra
0: éventuellement revenir plus longuement dans un épisode sur les possi sur les possibilités de PowerPoint, si tu,
1: si tu le souhaites. Ça, hein. Ou sur, ou sur d'autres outils que, que vous pouvez utiliser. Mais c'est vrai que c'est intéressant de, de, de comparer un petit peu. Parce que si vous servez juste une fois d'un outil qui vous coûte 100 euros par an, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans Ok, bah écoute, nous arrivons à la fin de cet épisode
0: qui était vraiment très intéressant. Donc je te remercie beaucoup Carl, d'être bah, venu échanger avec nous sur l'importance de la prise en compte du graphisme dans la conception des modules de formation. Donc si l'on souhaite te contacter, comment est-ce qu'on peut faire Je pense que tu es sur LinkedIn. Je suis sur
1: LinkedIn, donc j'ai un site internet qui présente mon travail qui, euh, qui s'appelle MissCarlGrant.com. Euh, voilà, comme mon nom sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur tout, <rire> partout. <rire> voilà D'accord, bah, écoute, je mettrai, euh,
0: je mettrai les liens de ton site et les liens de ton LinkedIn euh, dans les notes de l'épisode. En plus, je sais que tu postes régulièrement des conseils hein, sur ton profil LinkedIn, donc... Euh, J'encourage vraiment nos auditeurs à te suivre pour avoir tous ces conseils régulièrement. En fait,
1: il m'est me, il important pour moi de faire en sorte que la communauté des concepteurs pédagogiques et de tous les gens qui interviennent en pédagogie euh, monte en compétence. Euh, voilà, c'est vraiment... Je trouve que les réseaux euh, nous permettent ça et je trouve que c'est chouette de pouvoir euh, le faire. Oui, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, Karl. Et à, à très bientôt. Bien, merci
0: beaucoup.